0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Le plus grand rassemblement régional des jeunes chrétiens en Auvergne-Rhône-Alpes revient ce week-end. Deux années perturbées par la crise sanitaire mais le pélé du Puy aura bien lieu donc dès samedi. Une marche en commun pour les jeunes de l'église, une église à reconstruire. C'est ce que tenteront de faire ce week-end les étudiants et les jeunes pros. On en parle avec nos invités dans 10 minutes. Ils ont le vent en poupe en ce moment. Les drapeaux ukrainiens, ce sont ceux qui sortent le plus de l'atelier de Manu Manufet. Un atelier de fabrication de drapeaux dans lesquels nous emmène Timothée Rouvière dans le feuilleton de la semaine. Départ tout à l'heure à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Alors quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, les électeurs positifs au Covid pourront bel et bien aller voter, rappeler le gouvernement cet après-midi. Alors comment les bureaux de vote se préparent Illustration à Lyon. Demain, c'est la fin de la trêve hivernale. Et cet hiver, deux fois plus de personnes ont été aidées par l'Or de Malte. On entendra les équipes de Haute-Savoie. Et puis on ira dans la Drôme, dans les coulisses de la finale départementale des petits champions de la lecture. De quoi rappeler quelques souvenirs d'enfance. La météo aussi, la pluie s'invite. Elle restera demain dans toute la région.
0: Merci Charlotte. Et à tout à l'heure donc, 18h30. On entre dans un atelier de restaurateur de tableaux dans le reportage du jour. Découverte d'un talon de la région avec notre journaliste Vanessa Sanson dans 5 petites minutes. Mais tout d'abord, c'est l'heure l'œil et le clin d'œil positif du le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et direction La Savoie pour notre clin d'œil du jour où nous retrouvons Anne-Chalotte de Bec de Lièvre. Bonsoir.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous.
0: Et avec la levée des dernières restrictions liées au Covid, les détenus peuvent de nouveau recevoir la visite de leur famille. Anne-Charlotte, vous voulez mettre un coup de projecteur sur l'association Le Granier.
2: Et oui Corentin, je vous emmène ce soir devant la maison d'arrêt de Chambéry. Imaginez que vous allez rendre visite à un frère ou à un ami et qu'il pleut à verse, ou bien que vous devez attendre des heures avant que le gardien ouvre la porte pour le parloir. Eh bien il y a une quarantaine d'années, des bénévoles ont milité pour faire construire un abri familial. C'est une petite maison qui accueille pour quelques minutes, une heure ou deux les familles qui viennent rendre visite à un proche détenu Michel Boulanger est le président de l'association qui ouvre ce lieu tous les jours de la semaine. Il revient sur la mission de cet abri. Je suis allé le rencontrer là-bas.
3: Très simplement, c'est l'accueil. On peut imaginer des personnes à première visite, jamais rentrer dans un lieu pénitentiaire. Je peux rentrer avec quoi Qu'est-ce que j'ai comme affaire sur moi Comment je rentre Qu'est-ce que je dois faire Je dois sonner à la porte Comment je dois me présenter C'est le minima. Euh, le minima d'explication mais c'est aussi euh, une tension légitime c'est rentrer dans un univers euh, carcéral c'est obligatoirement anxiogène c'est ce travail d'accueil Peut-être de dédramatisation, d'écoute aussi, euh, que les gens puissent se poser quelques instants. Alors on a des outils, des services tout bêtes, euh, comme les, les toilettes, comme proposer une tasse de café, euh, expliquer le fonctionnement à minima de la maison d'arrêt, écouter les gens. On a, des, on a aussi des familles qui viennent avec des enfants...
2: Et justement, pour les accueillir dans cet abri, on trouve par exemple une table allongée, quelques magazines pour patienter ou encore la borne qui permet de prendre rendez-vous pour le prochain parloir.
0: Et pour éviter toute contamination, les détenus ont été privés de visite pendant les pics de l'épidémie de Covid. Comment l'association a-t-elle vécu cette période?
2: Eh bien, plutôt difficilement. L'abri a connu tour à tour des périodes d'ouverture, de fermeture, donc pendant ces deux ans, avec parfois des restrictions aussi sur le nombre de familles pouvant être accueillies dans ce lieu. Cela fait 15 jours maintenant que la totalité des restrictions sont levées. Pourtant, les bénévoles ne voient pas encore complètement revenir euh, les familles. Alors, euh, en plus de, de ce contexte, euh, s'ajoute pour l'association la perte des bénévoles de nombreux membres de l'association ont cessé l'activité pour des maladies, mais aussi par, par lassitude. Michel Boulanger pourtant reste confiant quant à une reprise.
0: Et un nouvel abri est d'ailleurs en construction et pourrait relancer une dynamique
2: Eh oui, c'est exact. L'ancien local était trop petit, puis pas aux normes, notamment de sécurisation de la rivière qui passe juste au-dessous. À quelques pas de là, c'est donc une nouvelle maison des familles qui prend forme et va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines. Plus grande, elle permettra de créer un véritable espace pour les enfants. Avec cette construction, Michel Boulanger voit un nouvel élan pour l'association et il lance d'ailleurs un appel à des bénévoles qui, attention, n'auront pas une mission facile.
3: Alors c'est pas facile parce que souvent c'est une activité qui est passive, si vous voulez, c'est accueillir des gens, c'est... Ça demande également de ne pas porter de jugement, d'être à l'écoute, de ne pas prendre parti. Donc il y a toutes ces activités-là d'accueil chaleureux, mais en même temps de distance. On n'est pas là non plus pour faire une psychothérapie des gens, on est là simplement en termes d'accueil et d'écoute.
2: Pour contacter l'association, bien pour avoir tous les renseignements, je vous invite à vous rendre sur le site internet legranier.com.
0: Merci beaucoup Anne-Charlotte de Beke -de Donc pour cette découverte, donc on redonne le site legranier.com. Et en passant Haute-Savoie dans le bassin anessien pour découvrir un talent de chez nous, Vanessa Sanson a frappé à la porte d'une restauratrice et conservatrice de tableaux, le talent de passer inaperçu en prenant soin d'œuvres anciennes et modernes.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Séverine de Lettras, de Lettra compte même maintenant, et euh, je suis conservatrice et restauratrice de tableaux depuis euh, 1996. Je me suis installée à Villaz et je suis toujours euh, à Villaz. Est-ce que
5: vous pouvez nous décrire ces pleins de, 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 de beaux tableaux au mur Il y a ici ceux que vous restaurez.
4: Est-ce que vous pouvez nous décrire un atelier de restaurateur Il y a des tableaux partout. Euh, des anciens pour le coup, des plus récents, euh, des très récents puisque je peins aussi. Donc c'est vraiment euh, tout mon univers qui est rassemblé euh, dans une petite pièce, enfin une pièce euh, normalement grande, on va dire, mais il y en a vraiment partout. J'ai des petites boîtes, euh, des petits pots avec euh, des petits outils euh, partout qui sont bien sûr organisés par euh, voilà par famille, par utilité en fonction des opérations que j'ai à faire, des interventions que j'ai à faire euh, sur les tableaux. Et puis, mais j'ai quand même deux parties distinctes, donc euh, j'utilise pas du tout le même matériel en restauration et en création. J'utilise pas du tout les mêmes peintures. J'ai la lumière naturelle, j'ai aussi de la lumière artificielle, hein, parce que la lumière naturelle euh, ne suffit pas. J'ai la radio que j'écoute pas forcément, hein, c'est presque plus une présence. Des fois, j'ai rien du tout. J'ai besoin de me sentir euh, vraiment bien, donc. Euh je crée une atmosphère agréable
5: je confirme c'est chaleureux et puis vos œuvres
4: qui sont au mur ont des, 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 belles, des couleurs gaies, on va dire hein. sur les œuvres anciennes c'est vrai qu'on est dans des gammes de couleurs plus différentes, plus, des fois plus sombres et dans ma partie créative c'est plutôt une explosion de couleurs
5: ouais. vous avez dû batailler pour avoir le droit de vous orienter dans une filière artistique par rapport à, par rapport à vos parents, vous avez étudié donc en Haute-Savoie puis à Lyon à l'école de Condé et une année à Florence. Qu'est-ce que vous gardez de plus fort
4: comme souvenir de votre formation Vraiment, quand j'ai pu intégrer la section arts plastiques en Haute-Savoie au lycée Saint-Joseph à Thônes, quelque part, j'avais gagné un peu ma, ma petite bataille. J'étais déjà dans la filière qui me passionnait et ensuite, ça a vraiment été mon année en Italie. Là, j'étais en immersion, en fait, dans la restauration. J'avais des enseignants qui avaient vraiment une, une connaissance, puisqu'ils étaient ils avaient tous une expérience professionnelle importante Surtout, j'étais que dans de la pratique. C'était presque comme travailler dans des meilleurs ateliers de Florence. Vous
5: restaurez des, des, des œuvres anciennes comme des œuvres modernes. Je vois ici un tableau de l'église de, 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 de Nave avec une, une sainte famille. Et puis derrière, cachée, une œuvre beaucoup plus moderne qui a été abîmée dans une, dans une galerie tout récemment. Qu'est-ce que ça crée dans votre pratique d'avoir affaire à des styles et à des époques
4: aussi variées je vais avoir des processus qui sont similaires. Après, je vais dire que dans une œuvre moderne ou contemporaine, en tous les cas, euh, je vais devoir peut-être être un peu plus créative parce que l'artiste euh, aura utilisé un support euh, pas forcément classique. Là, par exemple, on a une toile de jute, donc on a un relief qui est très prononcé. Moi, quand il va falloir que je le recrée, je ne vais pas pouvoir utiliser tout à fait les mêmes choses que sur une œuvre ancienne. Mais euh, techniquement... Les choses vont se dérouler de la même
5: manière. Techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pour vous difficile à acquérir le, La technique avec laquelle vous avez le plus bataillé dans, dans, dans ce métier où finalement il faut, il faut passer inaperçu
4: une des techniques qui est délicate, c'est un peu la dernière, c'est celle de la retouche, quand on doit réintégrer les parties manquantes. Maintenant, ça me paraît facile de retrouver la couleur juste. Après, je ne peux pas vous expliquer comment je m'y prends parce que j'ai l'impression que c'est devenu euh, un peu instinctif. Mais j'ai envie de dire que toutes les opérations peuvent être délicates, même si l'erreur est humaine, quelque part, je n'ai pas droit à l'erreur. Vous travaillez avec
5: des personnes euh, très variées et, et très intéressantes, euh, aussi bien dans le monde civil qu'au niveau religieux, des gens qui connaissent des œuvres de différentes époques, etc. Ça
4: doit être riche aussi. À chaque fois que je change de tableau, je change... Euh, oui, mon, 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 ma mission est nouvelle, et différente. Euh, je vais avoir des défis différents, je vais, avoir, euh, je vais devoir m'adapter différemment. C'est vrai que pour le coup, euh, c'est loin d'être répétitif au niveau de, des œuvres du, de, de mon métier et puis aussi euh, oui au niveau des personnes que je rencontre c'est très riche c'est très varié euh, enfin moi c'est ce qui me plaît c'est que c'est que la routine je pense que je connaîtrai jamais et puis euh, les œuvres elles ont forcément une valeur euh, mais euh, elles en ont en tous les cas, pour leurs pour pour leur propriétaires, pour les personnes qui me les apportent. Chaque œuvre a son histoire. Elle est arrivée dans une famille ou dans, dans une église ou d'une certaine manière. Moi, en sortant le, un tableau d'un cadre, etc., des fois, il y a des choses au dos. Je retrouve des dates, je retrouve des signatures. Je fais forcément des découvertes. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
0: C'était un reportage de Vanessa Sonson.
4: 18-19, l'invité
0: et c'est le rendez-vous des étudiants et des jeunes pros de la région Verne-Rhône-Alpes. Le Pélé du Puy fait son grand retour après deux années perturbées par la pandémie. Les jeunes pèlerins de la région se retrouvent donc ce week-end au Puy-en-Velay. Une thématique cette année autour d'une église à reconstruire. Deux invités pour en parler ce soir avec nous. Baptiste Vanacker, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet événementiel pour la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon et donc coordinateur général de cet événement du Pélé, Clémence Pasquier. Bonsoir. Bonsoir. Et donc vous êtes vous chef de projet étudiant et jeune professionnel de la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon. Euh, le Pélé euh, du Puy, donc on aura un goût un peu spécial cette année, on imagine, après deux années un petit peu particulières. se passer
6: Oui, effectivement, ça fait.. Euh... Ça fait deux ans que les années sont un peu perturbées. Euh, il y a deux ans, le confinement avait annulé, le, enfin on a dû annuler le pélé à deux semaines du rendez-vous, donc c'était douloureux pour les jeunes et puis pour les équipes qui ont préparé. L'année dernière, on a quand même pu faire un pélé, mais réparti dans quatre lieux pour être un peu moins nombreux, respecter les jauges et compagnie. Donc là, ça y est, c'est le retour au Puy-en-Velay, c'est le retour en plus, euh, peut-être pas avec un temps magnifique, on n'aura peut-être pas un super temps, mais en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme, un nouvel évêque au Puy, donc euh, ouais, il y a un petit, une petite joie qui naît de revenir. Ouais.
7: Mmh. Pour vous aussi. Bah oui, exactement. On a eu des sueurs parce que ouais. le, la fenêtre sanitaire, enfin le, avec le passe sanitaire, ouais. et, euh, donc là ça c'est un peu allégé. Donc on a, on, a, on a de la chance, ça a fait monter les chiffres euh, des, euh, du nombre de pèlerins. Donc euh, oui, une grande, une grande joie. Ça aurait été plus compliqué avec, euh, avec, tout, avec euh, toutes les, les règles. Ouais. Sanitaire qui était très très strict pour les grands événements comme comme ceci quoi. Et là les règles du coup elles sont est-ce qu'il y a quand même des règles sanitaires? Bah il y a toujours les gestes barrières oui. mais c'est on va dire un peu plus euh, comme déjà on est beaucoup en extérieur. On avait déjà des règles plutôt allégées donc on restera respectera les gestes les gestes barrières mais le plus gros le, le gros sujet était le, le passe. Mmh. Et combien d'inscrits donc cette année? Cette année on, on attend 700 personnes comprenant euh, les évêques, les prêtres, les séminaristes. Et puis euh, la, toujours la route des sourires, donc le, le pèlerinage pour les personnes porteurs de handicap et leurs accompagnateurs, une centaine de personnes. Qui feront la route aussi, notamment avec certains
0: diocèses, notamment la Drôme. Oui, avec Clermont aussi. Oui. Et euh...
6: Clermont, Grenoble, Lyon et la, et la Valence. Ouais. Ouais,
0: donc différents lieux de, de départ, un petit Exactement. peu pour chaque département, pour chaque donc pastorale euh, des jeunes. Comment ça va s'organiser un petit peu ça sur, le, sur notre territoire régional
7: Et ben chaque chaque route, en fait, on appelle ça une route, un groupe mmh. a, a, a son tracé, son itinéraire avec des kilomètres un kilométrage qui est adapté, on va dire au programme qu'ils veulent vi qu peuvent vivre pendant cette journée. Chaque groupe fait son programme. Avec, célébre, il célèbre la messe, soit dans une église, soit en extérieur. Avec le météo, a priori, il devrait faire en intérieur. <rire> et euh, il passe la journée, il marche de, de 10h du, 10 du matin à peu près jusqu'à euh, jusqu 16h. Euh, voilà, de, de, on a euh, une, une dizaine d'itinéraires, entre 7 et 10 itinéraires, et euh, les, les groupes sont répartis. Mmh. Voilà, il marche jusqu'à 16h pour se rejoindre à Saint-Paulien. Et donc, ce sera le début
0: du pèlerinage, donc, samedi matin. Euh, comment euh, va, va s'organiser, en tout cas, le, le Pelé euh, ensuite Comment vous avez construit cette année, euh, ce, ce week-end, avec les différents diocèses, donc
7: Eh bien, déjà, le, le pèlerinage du Puy est organisé par euh, tous les diocèses d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, le fond, on va dire, le, le thème, tout ce qui va s'y passer est travaillé ensemble, construit ensemble. Et ensuite, la partie pratique, logistique, est portée par le diocèse de Lyon. Euh, et du coup le, le, le programme c'est Pèlerinage le samedi, avec ensuite entre, tout le monde regroupement à Saint-Paulien pour le festival, cette année on l'appelle le festival du pauvre, comme c'est un thème, Saint-François va rebâtir mon église. Saint-François d'Assise, Saint qui sera un petit peu au centre de, ces pélé, de ce pélé cette Exacto. année. Ouais. Et euh, là une grande veillée avec euh, l'association la, aussi de Cholet, qui va donner hein, le mystère Saint-François, donc la vie de François. Donc, la veillée, ça c'est la veillée du samedi soir et dimanche, ma euh, marche, pèlerinage tous ensemble vers le Puy-en-Velay et la célébra célébration de la messe dans la cathédrale. Et cette veillée donc, autour du thème de l'écologie, un petit peu c'est un petit peu l'idée, Clémence Pasquier C'est pas le ou... thème
6: de l'écologie que euh, comment est-ce que... Parce qu'en fait, la figure de François, forcément, maintenant, on a l'audate aussi, l'encyclique du pape François, donc euh, écologie. Mais en fait, euh, effectivement, comment est-ce que Saint-François parle à l'église d'aujourd'hui Pourquoi est-ce que notre pape l'a choisi En fait, c'était plus le thème euh, découvrir la vie euh, d'un saint, mais aussi découvrir comment sa rencontre avec le Christ a chamboulé sa propre vie. Et comment est-ce que ça nous appelle, nous aussi, à entendre cet appel, euh, va rebâtir mon église donc euh, en fait, ça sera l'avis de François de manière un peu générale, et après le but c'est que ça ouvre sur pas mal de sujets. Donc euh, le sujet de la place des jeunes dans l'Église, le sujet de l'engagement dans le monde, et donc bien sûr l'écologie, mais un parmi d'autres quoi. Et qu'est-ce que qu'est-ce que cette figure a, a de prophétique peut-être pour notre temps, alors que ça fait 800 ans euh, qu'il a vécu quoi
0: et On en reparlera avec vous euh, tout à l'heure dans la deuxième partie, mais déjà ce, ce festival qui sera un petit peu au centre finalement de ce de ce cette année, euh, un festival avec des ateliers euh, à l'intérieur. Comment ça va s'organiser ça et, euh, et comment construire aussi l'Église ensemble puisque c'est le thème cette année.
7: et eh bien le festival déjà va être euh, un, un grand chantier. Les jeunes vont arriver sur un, un chantier euh, avec plusieurs quartiers. Qu'on a voulu qu'on a voulu ce, ce festival comme un, 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 un une cathédrale qu'on rebâtit, avec plusieurs quartiers et des thèmes abordés euh, de différentes. Donc le thème va au rebâtiment d'Église euh, abordé de différentes manières euh, qui peut pla enfin de qui va être adapté à certains, en fonction de ce que les jeunes veulent donc une partie d'une conférence euh, il va y avoir un, un, un endroit plus fraternel on appelle ça la taverne voilà. euh, avec un, un, le synode corner un, un endroit pour, pour échanger euh, autour, sur la démarche synodale autour, avec des évêques euh, un, un endroit pour prier forcément voilà. euh, et euh, après il y aura le, un, un atelier sur les, pour les JMJ et des ateliers collaboratifs aussi, euh, artistiques, donc un match d'improvisation, un atelier avec la route des sourires, euh, avec un petit jeu. Et, euh, et puis voilà. <rire> Le chantier, ce sera un petit peu au centre, vraiment, de ce pélé
6: Ouais, c'est en fait, c'est un peu l'ambiance du chantier, c'est de se dire, ben voilà, il euh, y a, a peut-être parfois, on a l'impression qu'il y a tout à faire dans l'église, et en même temps, il y a aussi déjà plein de choses dont on peut aussi se réjouir. Et comment est-ce qu'on sent, en fait, cette vie de chantier où, ben, on sent qu'il y a du travail, mais on sent aussi qu'il y a de l'énergie, qu'il y, qu y a du monde. Donc, le festival va être vraiment de cette ambiance-là. Donc, on l'a poussé jusqu'au bout. Il y a la pelleteuse qui arrive, euh, la décoration en mode chantier, et effectivement, euh, voilà, le côté un peu euh, qui est architecte, qui est, euh, qui est verrier, qui est tout ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est après, au, au fond, d'aller. Euh, dans l'église euh, euh, avec un grand E pour euh, pouvoir euh, aller euh, sur ce sujet de voir rebâtir mon église
7: l'objectif surtout c'est de découvrir aussi la, la pauvreté de l'église mais que cette pauvreté est quelque chose de, de très beau en fait, que l'église est belle et découvrir, faire, faire des rencontres euh, se former et découvrir que malgré le, le, peut-être une actualité euh, euh, compliquée euh, l'église est toujours là et l'église est toujours belle et c'est nous et, on, et en fait on la reconstruit dans notre quotidien dans des choses peut-être très petites pas la peine de faire des cathédrales, forcément. Voilà.
0: <rire> Clémence Pasquier, vous avez été en lien aussi avec tous les évêques pour du pour Dupuis. Comment ils voient un petit peu ce, cet événement aussi, qui, l'on rappelle, donc, revient cette année pour rassembler tous les jeunes Comment ils abordent un petit peu cet événement
6: bah, Je pense pour eux, c'est un temps privilégié, parce que c'est un temps où, notamment, ils ont le temps de parler avec des jeunes. En fait, la plupart des évêques marchent avec eux dès le samedi, il y en a qui reviennent marcher le dimanche, donc euh, c'est... En fait, la plupart des évêques n'ont pas tant que ça un hein, contact aussi direct avec euh, des, des, des jeunes adultes. Donc, pour eux, c'est aussi un temps euh, qui est un temps où ils se mettent à, à leur écoute. Donc, je sais que pour beaucoup, c'est vraiment important et la date est notée dans les agendas bien en amont. Je sais aussi que pour eux, il y a aussi un côté un peu festif parce qu'ils se retrouvent euh, entre évêques de la même région. Donc, ils se connaissent très bien, ils se voient régulièrement et tout ça. Là, en plus, il y a un évêque du Puy qui vient d'arriver. Donc, euh, c'est doublement la fête. Mais euh, je, de ce que je perçois. Euh, ils se laissent porter. En général, ils, ils, on leur demande de faire quelque chose, ils se rendent disponibles. On ne les surcharge pas parce que notre objectif, ce n'est pas de leur demander de faire plein de choses et de beaucoup parler, de beaucoup prendre la parole, mais plutôt justement d'être disponibles et de parler avec les jeunes de manière très simple. Donc nous, on est aussi contents qu'un évêque aille prendre une bière avec un jeune plutôt que faire une conférence. Donc euh, on, on allège leur programme au maximum.
0: Et donc la thématique, on le rappelle cette année, reconstruire l'église. On en parle avec vous deux dans quelques instants. On se après le journal régional. La suite de l'histoire,
3: Véronique Alzieu.
5: Depuis plus d'un mois, l'Ukraine est sous le feu de l'armée russe. L'objectif de Vladimir Poutine étant d'annexer l'Ukraine comme au temps de l'Empire soviétique. Mais quels sont les liens entre ces deux pays Qu'est-ce qui fait de l'Ukraine un pays à part entière, distinct de la Russie C'est le thème de la suite de l'histoire tous les jours à 13h30.
0: 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal vous est présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin. bonsoir à toutes et à tous. À la une, les électeurs positifs au Covid pourront aller voter. A rappelé le gouvernement cet après-midi, comment les bureaux de vote se préparent face au rebond de l'épidémie et à 11 jours du premier tour, illustration à Lyon. Demain, c'est la fin de la trêve hivernale. On en parle avec l'Ordre de Malte en Haute-Savoie. Le nombre de bénéficiaires a drastiquement augmenté cet hiver. Et puis en fin de journal, on ira dans la Drôme, dans les coulisses de la finale départementale des petits champions de la lecture. Un peu de poésie alors que la pluie continue de tomber demain dans toute la région.
0: Vous êtes positif au Covid, eh bien vous pourrez aller voter.
1: C'est ce que vient d'annoncer le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, alors que l'épidémie connaît un net rebond et que l'on craint que de nombreux électeurs ne soient pas présents. Le port du masque sera bien sûr recommandé et les personnes qui ont contracté le Covid seront fortement incitées à le porter. Comment les bureaux de vote se préparent à accueillir en toute sécurité les électeurs Bertrand Mass, adjoint auprès du maire de Lyon en charge de l'administration.
0: On a l'expérience des derniers scrutins où effectivement il y avait un certain nombre d'exigences vis-à-vis du Covid et donc on est prêt à les remettre en place de la même façon et notamment avec la présence de gel hydroalcoolique, stylos en nombre suffisant, désinfection des stylos, etc. Euh, cependant, de la même façon que sur les mêmes scrutins, les consignes officielles du gouvernement s'attend à les recevoir éventuellement tardivement. Et à ce jour, on n'a pas de connaissance de dispositions particulières, dispositions sanitaires particulières. Ça ne constitue pas une obligation, mais effectivement on peut recommander aux électeurs de venir avec euh, un masque et leur propre les bureaux de vote ne représenteront pas de risque particulier comparé à tous les autres lieux publics que les électeurs fréquentent par ailleurs.
1: Et à noter que certaines communes recherchent toujours des assesseurs pour le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Demain se termine la trêve hivernale et les maraudes d'hiver vont également prendre fin dans les prochains jours avec ce triste bilan. Le nombre de personnes aidées à qui les associations ont donné de la nourriture ou du réconfort a largement augmenté cet hiver. Deux fois plus de personnes, note l'ordre de Malte qui fait des maraudes tous les soirs. Bertrand de Florian est délégué de Haute-Savoie.
3: On rencontre le soir euh, quand même plus du double d'habitude. D'habitude, on tournait à 25, là on est plutôt entre 60 et 80 personnes rencontrées le soir, qui vivent dans la rue ou dans des squats, ou dans leurs voitures, beaucoup dans les voitures. Alors d'où vient ce doublement Eh bien peu de l'étranger parce qu'il y a peu de flux, donc peu d'étrangers, euh, peu de familles. En revanche des nouveaux pauvres, c'est-à-dire des des gens qui ont euh, un travail euh, ou un travail à temps partiel, qui n'ont pas l'accès au logement et qui logent en squat ou dans leur voiture ou dans des abris de fortune ou sous la tente. On a on s'est équipé de de tentes pour cela. Des gens qui n'ont pas l'accès au logement et qui se sont retrouvés dans la rue pour des des problèmes familiaux ou des problèmes professionnels ou des problèmes psychiques.
1: Les maraudes de l'ordre de Malte seront hebdomadaires à partir de ce vendredi. Palette qui brûle, camion à l'arrêt et poubelles qui débordent. 90% des éboueurs de Saint-Etienne sont en grève depuis hier et cela ne passe pas inaperçu dans les rues stéphanoises. Ils demandent à obtenir la prime Covid, payée à la hauteur du SMIC, ils estiment ne pas avoir été suffisamment reconnus durant l'épidémie. Un préavis de grève de 10 jours a été déposé et le mouvement va s'élargir à la vallée de Gilles, de Londaine et à Firmini. Et du côté des agriculteurs, l'inquiétude grandit face à de possibles gelées tardives. Les températures chutent ce week-end et cela rappelle de très mauvais souvenir aux viticulteurs et aux, aux, aux arboriculteurs. Ces derniers se préparent déjà, ils installent sur leur culture des chaufferettes pour limiter les pertes. Bruno Darnard, arboriculteur dans la Drôme et président de la gouvernance économique des fruits et légumes
8: ça va dépendre du stade, hein, puisque les abricots sont un stade petit fruit, euh, les pêches sont en train de perdre leurs pétales, les cerisiers et les poiriers sont en fleurs, euh, les vignes non aujourd'hui parce que on va dire qu'elles sont peu sorties, on est un peu en retard, voilà. Donc on est plutôt sur du fruit à noyau et plutôt abricot. Donc selon les stades, on va dire que le gel peut avoir un, un impact différent. Le plus gros risque aujourd'hui c'est l'abricot parce que le, le fruit est tout nu, c'est-à-dire qu'il a plus de collerette. Donc là on va dire que les températures à moins 1, moins 2, euh, ça peut descendre complètement les variétés. Le reste ça peut monter jusqu'à moins 3, moins 4 selon les secteurs. On sait on sait que l'année dernière, on a eu des, des pertes énormes par un gel du 8 avril. La chance qu'on a cette année, c'est qu'on est un petit peu en retard par rapport à l'année dernière et que le gel annoncé pour l'instant est un peu moins fort. Donc on va s'accrocher aux branches, mais on se prépare quand même à lutter assez fortement en début de semaine prochaine.
1: Un épisode annoncé de gel qui semble tout de même moins intense que celui de l'an passé.
0: Et de plus en plus de réfugiés ukrainiens arrivent dans la région.
1: Dans le Rhône, par exemple, 550 titres de séjour ont été délivrés. Mais de nombreux autres sont en cours, comme en témoignent les files d'attente à la préfecture. Alors pour désengorger les bureaux administratifs, un centre d'accueil dédié uniquement à l'accompagnement des Ukrainiens vient d'ouvrir dans le Rhône, à Villeurbanne. Une procédure d'urgence qui a été mise en place. Et chaque jour, depuis lundi, 150 réfugiés ukrainiens s'y rendent. Un reportage de Florentin Grandjean.
0: Ces familles ukrainiennes viennent toutes chercher ce papier essentiel. Une autorisation provisoire de séjour de six mois et renouvelable si besoin pendant trois ans. Elles sont accompagnées de plusieurs traducteurs et enchaînent en une journée des démarches administratives qui auraient pu durer plusieurs semaines. C'est le cas de madame Martinenko. Avec ses deux enfants en bas âge, elle est dans la file prioritaire.
6: Nous sommes venus pour trouver un travail, un logement et une école pour notre fils. Ils nous ont donné une adresse pour pouvoir le scolariser et aussi un permis de séjour. On a mis 4 heures pour obtenir tous les papiers nécessaires pour vivre en France.
0: Cette famille est arrivée en France il y a une semaine, mais pour les autres réfugiés arrivés plus tôt. Ces démarches administratives dans le Rhône ont été beaucoup plus longues, d'où le besoin et l'urgence d'ouvrir ce nouveau centre. Jean-François Ploquin, le directeur général de l'association Forum Réfugiés COSI. Les témoignages
9: qu'on a depuis hier, c'est quand même une grande satisfaction. Les gens repartent avec des informations qu'ils n'avaient pas, avec des documents qu'ils n'avaient pas. Et ils sont aiguillés pour les, les jours, les semaines qui viennent.
0: Malgré toutes ces démarches effectuées, la famille Martenenko espère repartir le plus vite possible. Le 22 avril prochain, le petit dernier fêtera son premier anniversaire, si possible, en Ukraine.
1: Un reportage signé Florentin Grandjean. Et d'ailleurs, comment mieux accueillir les réfugiés ukrainiens sur notre territoire alors que nos langues sont très éloignées Eh bien, l'Université populaire d'Albertville a eu une bonne idée, créer un petit guide de conversation de base ukrainien, 25 pages en alphabet latin. Eric Rousseau, membre de l'université, est initiateur du projet.
3: Pour dire salut en ukrainien, on dit très vite en russe, on dit Priviet bon, Si vous le lisez en ukrainien ou en russe, vous ne serez pas en mesure effectivement de le lire puisque c'est des caractères cyrilliques. Donc en fait, eh bien, nous l'avons écrit en caractère latin, P-R-I-V-I-T, ce qui vous permet à vous, euh, si vous ne maîtrisez pas l'ukrainien, euh, de le lire sans difficulté. Et la même chose, à l'inverse, pour la partie française, « Bonjour », on met la prononciation en cyrillique, il, il aurait possible donc de pouvoir lire, alors évidemment de façon approximative, ils vont lire quelque chose comme « Bonjour », mais en tout cas ça sera compréhensible.
1: Et les demandes de communes affluent pour recevoir ce petit guide totalement gratuit. Vous pouvez contacter l'Université populaire d'Albertville qui pourra vous l'envoyer en version numérique. Livre ouvert Devant eux, concentration et grande respiration. C'est parti pour la finale drômoise des petits champions de la lecture. C'était cet après-midi pour 19 élèves de CM1 et de CM2. Ils ont été sélectionnés dans chaque école du département et ils avaient 3 minutes pour convaincre devant un jury de professionnel face à un texte de leur choix. Un reportage de Timothée Rouvière.
10: Devant une trentaine de personnes et un jury de professionnel Lucio, 11 ans, en classe de CM2 à l'Institut Notre-Dame de Valence, a 3 minutes pour convaincre qu'il est le meilleur petit lecteur de la Drôme.
5: Bah, J'étais un un peu stressée, mais quand je suis passée, ça allait mieux.
10: À l'atelier Canopée de Valence, ils sont 19 élèves de CM1 et de CM2, représentant 19 écoles du département. Avant de venir, ils ont été sélectionnés par leur classe et ont fait l'objet d'une intense préparation. Alors sur scène, évidemment, le stress se fait ressentir, comme pour Maxine, elle a 10 ans, en classe de CM2 à Montélimar.
9: J'ai été stressée tout le long.
10: Et à la fin, tu étais contente
9: J'étais contente mais stressée.
10: raconte moi ton livre un petit peu. C'est
9: l'histoire d'un jeune garçon qui un jour gagne un ordinateur et un jeu apparaît mystérieusement sur son écran. Il n'arrive pas à découvrir ce que et comment arrêter Et comment et... ça se
10: termine alors l'histoire Bah j'ai
9: pas terminé le livre
10: À la fin des passages, le jury se retire pour délibérer Pas facile car tous les élèves sont à un niveau équivalent Alors Nancy Gilbert, membre du jury et auteur jeunesse Fait attention à chaque détail
6: euh, À l'émotion qu'il dégage aussi à la fluidité, euh, l'extrait le, choisi à ce qui met en place aussi pour capter l'attention de l'auditoire Il y a un très bon niveau Les candidats sont très proches les uns des autres Mais là je crois que j'ai un petit coup de cœur.
10: Les deux vainqueurs de ce concours drômois participeront à la finale régionale à la fin du mois d'avril, avant une éventuelle finale nationale, ce sera le 29 juin, sur la scène de la Comédie française.
1: Et bon courage à eux, un reportage de Timothée Rouvière dans la Drôme. Autre championnat, le championnat de France cycliste du clergé, et lui dans les starting blocks. Ce sera les 2 et 3 mai prochains en Ardèche, Pasteur, Diacre... Prêtres, religieuses, 60 à 70 membres du clergé devraient être présents sur la ligne de départ. Il s'y prépare avec entrain, le père Christian Noble, prêtre du diocèse de Viviers en ardèche membre
8: de l'équipe organisatrice. Nous, en tant que prêtres, on est envoyés à quiconque, on est bien d'accord. Alors après, il, faut, il nous faut des moyens aussi d'approche, il nous faut des moyens de relationnels, etc. Là, à travers le vélo, je touche les copains et leurs leur, leur femmes, leur, leurs enfants, leur famille quoi, aussi. Véritablement, c'est oui, un partage humain très fort très très fort. Il y a toujours un appel au dépassement. Alors, le faire seul, c'est bien, hein, mais on n'y arrive pas seul. Il faut être avec d'autres en collectivité, quoi, en équipe. Et c'est là où on, le, le vélo, c'est un sport individuel, mais qui se court collectivement. Et en fait, le, le, le collectif, c'est ce qui te donne le, 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 le plus de, de plaisir, entre guillemets, des bons plaisirs, dans, dans le sens, il y a le partage, on, est, on, est la, on casse la croûte ensemble, on prend un coup ensemble, on va se visiter, on s'entraide, etc. Je crois que c'est toutes ces valeurs-là découlent de l'effort, découlent de, de l'abnégation, découle découlent du dépassement. Un événement qui fera
1: du bien, le championnat de France cycliste du clergé sera composé le lundi 2 mai d'un contre-la-montre entre Rochemort et Cruas, en Ardèche bien sûr, et le mardi 3 d'une course en ligne autour de Saint-Romès.
0: La pluie qui tombe dans notre région et la pluie qui ne va pas nous quitter demain.
1: Non, après une nuit où il ne va pas cesser de pleuvoir dans presque toute la région, demain on se réveille encore sous la pluie avec des averses à Saint-Flour, à Amber. Même programme pour l'après-midi avec une pluie légère dans toute la région mais soutenue de la pluie vigoureuse. Par contre, tombera à Amber, Moutier ou encore à Chambéry. Et puis dans la soirée, demain peut-être quelques flocons de neige à Saint-Etienne, à Amber et à Bonneval-sur-Arc. Côté température, demain matin il fera entre 7 et 9 degrés. Et puis l'après-midi dans la région verne -en alpes entre 9 et 12. Donc on perd encore quelques degrés.
0: Merci beaucoup Charlotte et on espère qu'il fera un petit peu meilleur temps ce week-end pour cet événement donc en région, le pellet du Puy, qui aura lieu donc en grand retour des pèlerins, des jeunes de la région. On en parle avec nos deux invités dans un instant.
2: Le carême est un moment particulier pour donner du temps à ceux qui comptent. Et Saint-François d'Assise a traversé plusieurs étapes qui pourraient bien nous inspirer pour aller jusqu'à Pâques. Cette semaine, le frère Nicolas, franciscain, nous dit pourquoi il y a toujours quelque chose à espérer, même quand tout semble perdu.
3: Halte spirituelle, c'est du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.
4: 18-19, l'invité.
0: Et effectivement, il ne fera pas très beau ce week-end pour le pélé du Puy. Donc, grand rassemblement des jeunes chrétiens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un événement organisé par les différents diocèses de la région et plus particulièrement par les jeunes du diocèse de Lyon dont nous recevons ce soir Baptiste Vanacker, chef de projet événementiel pour cette pastorale des jeunes du diocèse de Lyon. Clémence Pasquier, chef de projet étudiant et jeune professionnel de la pastorale des jeunes. On parlait un petit peu de cette organisation avant le journal avec vous. Et donc une thématique principale qui fait écho bien sûr à l'actualité, euh, rebâtir l'église. C'est ce, ce que vous allez essayer de faire un petit peu ce week-end avec les différents rendez-vous, avec les différents ateliers. Euh, quels sont les enjeux de ce du de depuis cette année, Clémence
6: bah, Je pense que l'enjeu premier, euh, c'est que les jeunes qui viennent euh, se sentent partie prenante. De ce chantier euh, permanent de l'Église. En fait, euh, bien sûr, nous, là, derrière, dans notre tête, on se dit, ah, la crise des abus, euh, et puis même euh, plein d'autres crises. Il y a deux ans, quand on avait commencé à préparer ce, ce pélé sur le problème thème, il y avait les crises des scandales euh, financiers au Vatican. Enfin, en fait, voilà, parfois, ça peut un peu nous décourager. Et en même temps, en fait, c'est l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Donc, euh, comment est-ce que, eh bien, on retrousse nos manches Comment est-ce qu'on euh, se sent vraiment partie prenante de cette Église Comment est-ce qu'en tant que jeune, on peut vraiment. Euh, y prendre notre place, euh, y avoir la parole en plus avec ce synode euh, en ce moment, euh, mais aussi comment est-ce que petite, petit à petit, dans nos réalités, comment est-ce qu'on nous-mêmes, on se met en marge de notre propre conversion pour rebâtir cette église euh, qui est
10: partout
7: oui, J'y vois un, un enjeu aussi premier déjà, c'est se retrouver, oui. viser la fraternité, euh, rencontrer euh, des gens différents, accepter la différence... Euh, et voilà, déjà rien que de se retrouver, et on est déjà dans le déjà dans le thème franciscain qui est la vie fraternelle, la vie communautaire qui est au cœur du, du charisme de François.
0: Parce qu'on le rappelle, Saint François d'Assise sera au cœur de de cet événement. Mais est-ce que vous sentez quand même que c'est encore plus particulier cette période actuelle, on a parlé de ces abus sexuels qui ont été mis en lumière notamment par le rapport de la SIAZ mais aussi ces deux années de crise sanitaire qui a pu éloigner en tout cas certaines personnes, vous parlez de rassemblement mais ça a pu éloigner un petit peu la crise sanitaire, vous l'avez ressenti aussi près de chez vous, notamment pour l'évangélisation
6: oui, complètement. Même on le sent dans les groupes de jeunes. Euh, nous ici à Lyon, il y a, pour les 18-35 ans, il y a entre 80 et 100 groupes de jeunes qui existent chaque année. C'est un peu variable, comme c'est les jeunes qui portent ça, ça, ça meurt, ça naît. Euh, et tous les groupes, en fait, se sentent que c'est pas si évident. En fait, euh, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup euh, de jeunes qu'on a perdus, euh, qu'on sait dans la nature, et aussi beaucoup de, enfin, en tout cas, qui une ne génération pas qui ne reviennent pas forcément, et en tout cas qui ne reviennent pas forcément avec les mêmes attentes. Alors ça déplace et c'est bien, mais aussi beaucoup de jeunes pour qui euh, il y a aussi des grandes attentes, des grands désirs euh, et aussi des grandes souffrances, mais en tout cas du coup, clairement, ça, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation aujourd'hui qu'il y a deux ans ça c'est évident.
0: Quelles sont les nouvelles attentes euh,
6: Je pense qu'il y a des grandes attentes de cohérence de vie euh, de pouvoir trouver euh, euh, un alignement entre ce qu'on fait dans le quotidien, euh, ce qu'on porte euh, comme conviction et compagnie. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont traversé pendant ces années de crise sanitaire, pendant ces années de crise sanitaire des moments quand même difficiles en, dans, dans leur santé mentale et tout ça. Euh, nous, à Lyon, on avait été un peu alertés par les suicides un peu répétitifs. Et puis, euh, euh, c'est le moment où euh, la tranche d'âge des 18-24 ans, ans est passée, euh, première tranche d'âge qui vit la solitude euh, avant même les personnes âgées. Donc, toutes ces dimensions-là, en fait, on sent qu'il y a aussi une attente euh, d'être rejoint, d'être accompagné, de ne pas se sentir seul et aussi une attente... Peut-être dif difficile à exprimer parfois, mais d'espérance, de pouvoir voir plus loin que, que deux ans quoi, ou deux mois parfois. Il euh, y a beaucoup de jeunes pour qui c'est difficile hein, de se projeter entre la crise écologique la crise sanitaire. Enfin voilà. Donc en fait aussi pouvoir rêver ensemble, ça je pense que c'est aussi euh, une attente des jeunes. On le sent dans l'année et ça sera aussi un des objectifs du PEL de se rassembler et aussi de se dire bah, de quoi on a envie.
0: Et donc il y a encore plus d'attentes de la part de l'Église pour ces jeunes-là qui sont donc en difficulté, en précarité aussi
6: oui, je pense que, en tout cas pour les jeunes qui les expriment, il y a une forte attente d'accompagnement, euh, de présence, mais ce que je disais sur la cohérence aussi beaucoup. Donc euh, bien sûr, la crise des abus est venue aussi révéler beaucoup de, de colère chez les jeunes qui, euh, bah, parfois, n'ont pas vécu directement des affaires, mais pour qui il y a une vraie, un sentiment de trahison, parfois, des choses difficiles. Euh, mais après, moi aussi, c est, c est, je, au Pélé, on a toujours des jeunes qui viennent, on ne sait pas trop comment. Donc euh, ce qu'il faudrait aussi voir, c'est quelles attentes il y a des jeunes qui sont pas déjà dans l'Église vis-à-vis de l'Église, je pense qu'elles sont pas si simples que ça euh, et que parfois en fait peut-être l'Église peut répondre à ces attentes, enfin à des attentes qui sont pas exprimées directement à elle, mais où pour en fait on a quand même quelque chose à porter euh, voilà sur. Euh...
0: Oui, parce que le Pélé rassemble les chrétiens, mais pas que aussi bien les sûr, amis de d'amis
7: qui viennent aussi pour pour ce rassemblement là. En dessus, si, si en fait cet événement n'aurait pas aucun aucun sens s'il y avait c'était que le rassemblement des chrétiens. Et d'ailleurs, euh, enfin, se dire chrétien aujourd'hui, on pourrait aller dans pas Ça veut dire quoi Et, 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 euh, et pour, pour faire, et quoi, ce que disait Clémence il y a aussi hein, par rapport au, au après le Covid, les jeunes cherchent un sens à leur vie. Pourquoi je pourquoi je fais ça Finalement, pourquoi je fais des études Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie euh, On a parlé après euh, le confinement qu'il y a plein de gens qui ont changé de métier. excusez que j'ai bah, passé beaucoup de temps chez moi. En fait, j'ai plus envie de faire tel métier. Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent dans cette question-là. Et du coup, qui, qui viennent à nous. Et, et cet événement est, pour les jeunes, une façon d'exprimer aussi ces attentes-là. Et pour nous, c'est aussi ce qui nous aide à construire l'année, à faire de nouvelles propositions, de nouveaux événements, aider les groupes. Euh, parce que c'est aussi notre rôle, à Pastorelle des Jeunes, d'aider de, les groupes à, à construire et à, à donner des sujets. Qui, qui touche les jeunes aujourd'hui, sinon on serait complètement déconnecté. Une nouvelle dynamique. Exactement. Et donc le symbole de ce
0: Pélé sera un jeune d'une vingtaine d'années qui, il y a plus de, de 800 ans, recevait un appel du Seigneur, celui de rebâtir son église, Saint-François d'Assise. Donc en quoi peut-il être un symbole aujourd'hui, Clémence Pasquier
6: ouais, C'est déjà une bonne introduction. C'est vrai que on connaît Saint-François d'Assise beaucoup sur le côté écologie maintenant, mais c'est un saint qui a une vie très très riche et ce, justement cette période un peu de début de jeunesse où on sait pas trop euh, ce qu'on veut faire et en même temps il euh, y a de grands désirs de grands rêves mais aussi euh, bah voilà, une vie festive, une vie amicale et tout ça et que comment est-ce que la rencontre avec le Christ vient bouleverser tout ça et en même temps accomplir tout ça, il reste quelqu'un de profondément joyeux de profondément créatif je pense que c'est une belle figure pour les jeunes ce qui nous a interpellé aussi dans, en le choisissant un peu comme, euh, pas tellement comme figure mais en tout cas comme euh, inspiration pour le thème c'est de dire bah, on a quand même un pape qui a choisi ce nom là euh, comme nom de pape dont tout quasiment toutes ces encycliques et exhortations euh, ont des références franciscaines qu'est-ce que ça nous dit à notre église d'aujourd'hui et qu'est-ce que, qu que quelqu'un de 800 ans comme ça a quelque chose à nous dire donc voilà c'était un peu ça aussi euh, on n'a pas les réponses toutes faites hein. Moi, j'ai mes, mes réponses mais l'idée c'est aussi de se dire bah, qu'est-ce qui va sortir de ces jours-là euh, voilà, donc il y aura chose. des
0: ateliers par exemple autour de ces écrits autour de ces paroles
6: euh, en tout cas il y aura des ateliers pendant le festival, il y aura une conférence euh, justement sur « Va rebâtir mon église, mode d'emploi ». Et, et en fait, euh, par quoi ça commence Ça commence bah, par ce que François a vécu, c'est-à-dire en fait une, conversation, une conversion d'abord purement vraiment personnelle et parfois même en ayant l'impression que ce qu'on nous demande c'est de rebâtir une église avec des pierres et puis en fait ça va bien au-delà. Voilà, il y aura ça dans l'atelier, enfin dans le festival. Mais l'idée c'est aussi qu'au fur et à mesure de la... De, du pélé, il y a toute une trame qui puisse se vivre sans forcément que ce soit explicité à chaque fois et que ce soit des partages et des échanges qu'il y ait des choses qui, euh, qui remontent sans forcément que ce soit formalisé tout le temps
7: c'est la vie, la vie de François en fait, a inspiré euh, le, le programme du week-end en fait, euh, les jeunes vont, vont, vont être invités à suivre les étapes de la vie de Saint-François euh, au mesure du week-end donc commencer par, par exemple, sa jeunesse sa, sa, toutes, ses, toutes ses folies, ses fêtes euh, voilà, et de voir euh, sur la, la journée du samedi euh, bah, quelles sont peut-être aussi mes, mes mes choses un peu superficielles que je vis, euh, qu'elles sont rechercher un peu le cœur et, euh, et retrouver en fait faire vraiment la rencontre du, du, des autres d'abord avec le festival de l'Église et aussi du Christ euh, le soir avec nous la vie de François et aussi surtout euh, l'adoration et la, la possibilité de se confesser. Il y a eu aussi un,
0: un aller vers la pauvreté de, de François d'Assise. Ça peut être une solution aussi. On a parlé de l'écologie. Il y a beaucoup de thèmes pour rebâtir cette église, est-ce que déjà est-ce que vous avez travaillé un petit peu en équipe, en équipe de jeunes avant ce, ce PL, est-ce que vous avez travaillé différents thèmes, qu'est-ce qu'il en sort peut-être aussi Clémence Pasquier
6: Alors quand vous dites en équipe de jeunes, c'est l'équipe qui a préparé ou c'est les jeunes qui vont participer
0: En général, oui.
6: En fait euh, donc nous en équipe de préparation, on a, on a donné des billes pour que justement euh, le, sur le chemin du samedi, les routes puissent euh, préparer un peu ce thème-là et donc justement par exemple, se dire bah, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, comme vertu dans la sobriété par exemple, euh, pour les mais aussi même dans un juste rapport aux autres, un juste rapport aux personnes, un juste rapport aux choses. Et toutes ces choses-là, on leur a donné en fait un peu d'ébit pour qu'ils puissent construire leur programme du samedi, éventuellement faire des temps de réflexion, faire un topo. Mais du coup, ce sera très libre. Chaque route adapte aussi en fonction de bah, ce qu'ils connaissent de leurs jeunes, euh, ce, qui, ce qui sera mieux comme, comme sujet en fonction de, de leurs attentes.
7: Et la pauvreté, en fait, on... ce qui est assez euh, amusant, c'est qu'on l'a vécu pour le, le, la préparation de ce pélé. Euh On a vécu, euh, on a de la confiance, un certain abandon, et on a remarqué, comme beaucoup dans le, dans le milieu associatif, qu'il y a beaucoup moins de volontaires. Euh, c'est très dur de trouver des bénévoles aujourd'hui, et on était vraiment en manque d'organisateurs et de, de, de mains. Et donc les équipes ont dû faire avec les moyens du bord, et vivre dans une certaine pauvreté. Mmh. Et, et aujourd'hui, on arrive là, et le, le mot qu'on a eu encore à la réunion cette semaine avec les volontaires, c'est on est dans l'abandon. Et on fait avec, euh, en toute simplicité et finalement, on, on vit déjà ce thème. Ce, ce, ce... Mmh. Mmh.
6: Ça réajuste les choses, c'est bien. Mmh.
7: Euh, juste pour terminer, un, un petit mot sur euh, donc,
0: ces réflexions qui seront euh, donc, euh, discutées autour des, des, des différents débats, autour des ateliers. Est-ce qu'il y a des actions aussi qui vont ressortir de cet événement du, du PLA ce week-end
6: bah, Ce qu'on souhaite, c'est d'abord que chaque jeune puisse choisir un pas personnel à faire à la sortie de ce pèlerinage. Ce sera notamment une des choses qu'ils seront invités à faire pendant la veillée pour qu'en fait ils ne ressortent pas de ce pélé en se disant ⁇ bon ben bah, voilà c'était cool mais ma vie ne changera pas ⁇ Donc c'est d'abord euh, chacun individuellement. Sachant que les pas qu'on leur propose de faire, parfois, sont des pas qui peuvent être faits en groupe et qui peuvent être faits en église. Après, euh, de ce qui s'est vécu dans les groupes, euh, on espère qu'en fait, ça donnera aussi un élan, que ça donnera aussi des idées. L'idée, c'est aussi que ça soit une dynamique, euh, on n'a pas parlé, mais aussi vers les JMJ. Donc, en fait, jusqu'à l'année prochaine, il y a des choses qui vont se poursuivre, autant dans le rapport à l'église que dans le rapport au monde.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. 18-19, le feuilleton de la semaine. Et depuis le début de la semaine, on vous fait découvrir l'univers de la création de drapeaux avec l'entreprise Manufette à Mercurol dans la Drôme. Et aujourd'hui, eh on va découvrir un petit peu plus, toujours avec Timothée
10: Rouvière. Voilà. Combien de, de drapeaux sortent chaque jour de, de l'usine
9: Alors là, les drapeaux ukrainiens, en ce moment, on est à 200 par jour. Et les drapeaux français, ben, c'est hyper variable parce que ça va dépendre des dimensions des drapeaux.
10: Oui, justement, les, les, les drapeaux... Alors là, on parlait des drapeaux ukrainiens, mais les drapeaux les plus demandés.
9: France, Europe. Et après, les drapeaux personnalisés.
4: Donc
10: là, on a terminé notre, notre drapeau. Cadeau. Ah ben, c'est gentil. Merci. Oui. Je vois aussi, juste là, vous avez euh, d'autres types de... Bon, on a des drapeaux européens ici. Mais par exemple, des... C'est des blasons
9: Oui, c'est ça. En dur C'est ce qu'on met devant les mairies, des écussons. Voilà, c'est des écussons qu'on personnalise, qu'on peut avoir. Bon, souvent, les, les mairies mettent un écusson Europe, un écusson France. Donc euh, voilà, puis après, derrière, on met un porte-drapeau. Et puis après, on peut, vous savez, mettre des drapeaux en présentation devant les mairies.
10: Et comment ils sont faits ces exécutions C'est ba... du bois là aussi j'imagine
9: Alors là c'est de l'acier et on travaille avec une société dans la Drôme également. Okay. Ça se personnalise et puis euh, c'est traité pour qu'en fait euh, ça soit imperméable et okay. que ça puisse rester à l'extérieur. Euh...
10: Je me pose une question pour revenir sur les, les imprimantes. La couleur, comment, euh, comment vous la stockez
9: Ah c'est de l'imprimante C'est de
10: l'imprimante Donc c'est comme une imprimante qu'on a chez nous
9: oui c'est ça, c'est des... de l'encre à l'eau c'est une encre qui, qui n'est pas polluante et euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce qui nous permet en fait, de recycler le drapeau donc on a, on a choisi euh, une encre sans solvant pour qu'on puisse ainsi euh, proposer euh, la, le recyclage des drapeaux usagés
10: Est-ce qu'il y a un petit coin où on peut voir le recyclage des drapeaux usagés euh... ah, On fait tout le tour là vraiment hein
9: Oui On fait des sacs aussi de drapeaux, enfin de chutes de tissus
10: qu'on recycle. Et ensuite, ça part où, ces chutes de tissus C'est
9: une entreprise qui est dans le Nord, à laquelle on envoie des, des big bags.
10: C'est important pour vous de, de tout recycler, d'avoir une, une démarche écologique, éco-responsable
9: bah, C'est indispensable maintenant. C'est indispensable. Euh, d'un
10: point de vue économique ou d'un point de vue valeur aussi défendue par Manufait
9: Économique, il euh, n'y en a aucune pour nous. On ne le vend pas, on à le vous, donne.
10: À vous le donner, d'accord. Voilà. <rire> Donc, il n'y a aucune <rire> Donc, y a logique a économique
9: aucune, euh, euh, ouais, Non, c'est simplement pour essayer de proposer un produit euh, qui, est, bah, qui, qui est une vraie prise de conscience dans les mairies, en fait. Et dans les administrations aussi, on voit de plus en plus de mairies écologiques... Euh, on a pu voir aux dernières élections des, des mairies qui passaient euh, oh. écolo.
10: Ouais, bah oui, donc, il faut <rire> donc, aussi il... qu'au niveau des drapeaux, ça suive.
9: Exactement, il faut, pas, il faut que ça soit une démarche générale. Et on, on participe à ça.
0: Et demain, nous verrons une autre branche de l'activité de Manufaits, les drapeaux des anciens combattants. Direction l'Isère pour terminer ce 18-19 en musique avec le Voiron Jazz Festival qui s'associe au Festival des Tours de Babel avec un concert donc ce samedi 2 avril à 20 h au Grand Angle de Voiron. Vous pourrez retrouver le pianiste compositeur et arrangeur cubain Chucho Valdez qui figure, qui est une figure la plus influente du jazz afro-cubain moderne. Plus de 60 ans de carrière, lauréat de 6 Grammy, hein, c'est ce qui récompense les meilleurs artistes aux États-Unis. 4 Latin Grammy Awards et pour ce concert donc, au grand angle de Voiron, il invite la violoniste et chanteuse Yliane Canive canizares Elle a aussi à, au croisement de mille saveurs voguant au gré de ses compositions, en improvisation, entre jazz, musique classique occidentale et afro-cubaine. On écoute donc un petit extrait pour terminer ce 18-19. Rendez-vous donc ce samedi 2 avril à 20h au Grand Angle de Voiron en Isère avec Chucho Valdés et Yilian Canizares dans le cadre du Voiron Jazz Festival et des Détours de Babel. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne. alpes Benoît Benolot, à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal national et international présenté par Baptiste Madinier. On se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée malgré la pluie, mais un peu de soleil dans votre antenne de RCF. Et surtout, prenez soin de vous à demain.
3: Le mercredi soir, dans l'émission « On va bien s'entendre », un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église vous écoute et répond à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. « On va bien s'entendre », animé par Delphine Krisanovska.
0: C'est le mercredi à 21h.